0: Métiers Passions, un podcast où l'on partage la joie d'entreprendre en vivant de nos passions. Nos Métiers Passions, un podcast de Ludovic Otten. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Nos Métiers Passions. Vous en avez entendu parler certainement. Aujourd'hui, nous sommes avec François Guise de la ferme du Flacha. Bonjour François, comment ça va
1: Eh bah ben, écoute, ça va bien et toi Je suis content d'être là.
0: Bah moi aussi, en fait. Hein. Merci d'avoir accepté de pouvoir faire ce podcast et surtout de donner ton temps, qui est précieux, j'imagine, euh, en ben ce ben moment surtout.
1: Bah ben écoute, c'est un plaisir, hein. surtout. Euh, voilà, on a tout, on a toujours plein de choses à dire dans nos
0: métiers. Ouais, c'est cool. On parle dans ce podcast justement de métier, de passion, euh, Mais on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que tu fais comme métier, en fait Qu ben Qu'est-ce que tu coup, fais
1: En fait, euh, ben moi, je suis maraîcher. Ouais. Euh, je me suis installé en fait en maraîchage en 2017. En fait, suite à un accident d'élagage. Et, et Depuis un an et demi, maintenant je suis associé avec ma soeur Evelyne et on s'est associé euh, du coup euh, dans, dans une ferme familiale en fait qu'on se retransmet depuis 12 générations. Euh, mes enfants sont la 13e, nous on est la 12e à travailler euh, sur le site. Voilà, bon, c'était une famille de vignerons, maintenant on, on s'appelle peu à peu changé avec le climat, la demande de, des produits en fait qu'on avait dans, dans la région lyonnaise et voilà, on s'est on s'est mis aux légumes, ma sœur s'est mis un petit peu plus sur sur les poules pondeuses donc on a des des poules des poules pondeuses, on va essayer de développer un petit circuit après avec des poulets de chair et puis peut-être éventuellement des pintades et des des dindes. Voilà, donc on petit à petit.
0: Et du coup tu me disais un petit peu en antenne, euh, la ferme existe depuis plus de 400 ans.
1: Euh, oui, elle date de, là les fondations de la maison datent de 1590, donc on est à peu près à 430 ans. Voilà.
0: 430 ans ouais. voilà. donc, donc tu me disais ça, ça dure depuis plus de... De 12 ouais.
1: générations nous c'est des générations qui sont quand même assez longues puisque j'ai 40 ans d'écart avec mon père et ouais. lui avait 40 ans d'écart avec le sien, donc j'ai 80 ans d'écart avec mon grand-père en fait. Vous avez toujours fait du maraîchage Non, alors en fait, euh, nous, toutes les générations depuis, depuis 1600, en fait, c'était euh, des, des familles en fait, de vignerons. Nous, c'était une famille de vignerons. Oui. qui, qui produisaient du coup euh, directement à la ferme et qui alimentaient euh, bah, d'une part de la vente directe et puis d'autre part ils alimentaient euh, bah, un petit peu les canuts sur les pentes de la Croix-Rousse au, au fil du temps, au fil des générations, il voilà, y a pas mal de choses qui ont évolué avant nous c'était les châtelains, il y avait bon, l'histoire un petit peu de la ferme mais au, au départ c'était que vignes et vins, et ça a commencé à changer à partir de mon grand-père qui a commencé quelques petits légumes et certains fruits et mon père après qui a repris et qui a fait vraiment lui de la polyculture avec des fruits, des légumes. Il avait des moutons, il avait quelques vaches aussi au début. Et puis, euh, et puis bah du coup, euh, j'ai voulu me remettre tout simplement à ce, ce métier-là parce que j'avais la possibilité après mon accident en fait, après après m'être coupé le bras avec une tronçonneuse, euh, j'avais pas la possibilité de pouvoir me resservir d'une machine qui vibre. Mmh. Donc, euh, bah, je me suis remis tout au travail à la main et on a on a créé justement. Euh, euh, on, a, on a arraché certaines cultures que mon père avait mis en place pour essayer de refaire place aux légumes et du coup d'essayer de travailler le maximum de le, le, le principal en fait euh, tous nos légumes à la main et au, au, mécaniquement après avec le tracteur. On n'utilise aucun désherbant chimique.
0: Ouais. Tu me disais l'autre fois qu'il y a le, le, le poirier qui a qui a vu pas mal de choses dans cette ferme qui avait eu pas mal de générations passées. Euh, moi j'ai une question qui me qui me revient euh, quand j'entends une ferme qui existe depuis longtemps c'est l'évolution des légumes, est-ce que euh, ce, ce, si on revient sur ce point il a peut-être vu passer plein de types de légumes qui ça se trouve aujourd'hui n'existent plus, ouais. ne sont plus cultivés
1: alors il a vu passer bah, il a certainement, il a forcément vu la révolution parce qu'il a été planté en 1600 et quelques Donc euh, voilà, il, a, il a connu forcément la révolution, la, enfin, la révolution et puis tout, tout, toutes les guerres et, et il a vu passer tout le temps simplement bah, on s'aperçoit même nous, je l'ai toujours vu même étant gamin
0: Mmh.
1: et on voit maintenant que, ben en fait il est en train de dépérir que depuis une décennie donc ça veut dire qu'en dix ans il a, euh, il a pratiquement passé la fin de sa vie il est en train de sécher le pauvre on, on, on prend sécheresse sur sécheresse on a de moins en moins de gelée l'arbre ne fait pas ses hivers il est jamais au repos pratiquement euh, il, y a enfin, il perd ses feuilles donc il y a une descente de sève etc mais c'est simplement pour dire qu'on on, s'aperçoit par rapport à cet arbre-là qui nous suit et qui suit notre famille depuis, depuis 400 ans, mm -hmm. pratiquement, qu'en bah en fait, on voit, nous, le temps changer. Et moi, depuis 2017, on voit aussi qu'on a de plus en plus de grosses gelées, comme cette année, là, dernièrement, on a eu une grosse gelée tardive, avec un coup de moins 8, ça c'est très rarement vu, mais ça s'est vu quand même. Des coups comme ça, on en a de plus en plus, on a de plus en plus de grêle, on a des chaleurs qui sont plus Qu'étouffante maintenant, parce qu'on atteint les 42 degrés à l'ombre comme l'année dernière, et où on a nos salades, si elles ne sont pas à l'ombre, et en fait le soleil les décalque littéralement sur le sol, et on perd, on perd pratiquement toutes nos cultures si elles sont en pleine terre et si elles ne sont pas dans des, dans des abris, ce qu'on appelle des abris froids, quoi, dans des serres, tout simplement.
0: Du coup, ce, ce poirier, il a quand même vu à la fois, c'est une réalité, euh, l'évolution à la fois des types de légumes, tu parlais tout à l'heure des panais, et, euh, et il a vu l'évolution du, du climat parce que c'est une réalité que le, le climat bouge et euh, fragilise ça. beaucoup plus les, les, la végétation. Hein. C'est ça,
1: c'est-à-dire ça. cest que lui, euh, le poirier, là où il est planté, il n'a pas bougé, et il y a toujours eu, bah, au fil du temps, avant c'était de la vigne, après ça a eu été des moutons, après il y a eu des légumes, après il y a eu de nouveau euh, d'autres cultures, des prairies, et maintenant on se remet à y cultiver des... On se remet à y cultiver des légumes autour. Quoi. Voilà.
0: Alors justement, qu'est-ce que tu fais comme légumes
1: Alors justement, on, on vend nous, toutes nos, toute notre production en direct. Donc on n'achète rien du tout. On, on, on travaille en, on va dire, en collaboration avec des confrères maraîchers. Euh, on essaye souvent d'avoir de, 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 plus ou moins tous les mêmes types de cultures. On essaye en fait d'avoir absolument tout ce qu'on peut trouver sur une étale de, de marché, donc ça va de, de la salade en passant par les radis par la mâche, en, toujours en salade euh, enfin en salade il y a plusieurs variétés on a du mesclin, on, a, on va avoir des salades d'hiver, on va avoir de la chicorée pain de sucre, on va avoir aussi euh, euh, de la petite chicorée amère aussi qu'on fait souvent avec, euh, voilà, qui sont pas mal utilisées dans certaines régions et que, qui nous ont demandé parce que c'est de la salade assez amère après on a, ça passe par les radis, on a de la pomme de terre, des carottes, on a des choux, des choux, on doit avoir une dizaines, douzaines de, de variétés de choux parce qu'il y, y a le chou fleur, il y a le chou cal, il y a le chou frisé, il y a, y a le chou lisse, enfin bon, on a toutes les variétés de choux, on a les pommes de terre, les pommes de terre nouvelles, on a, voilà, du départ les petits pois, les haricots, euh, les courges, les artichauts, euh, vraiment tout ce qu'on peut trouver sur une étale. Ça nous prend énormément de temps, on est à peu près à 70-80 heures par semaine pour arriver oui. à tout produire, euh, voilà et euh, ça, ça demande énormément de travail, énormément de surveillance et puis euh, quand on n'est pas justement euh, et ben bah, euh, harponné par euh, par un coup de grêle ou par euh, une gelée tardive ou par des grosses grosses chaleurs, euh, voilà on essaye de gérer aussi notre eau. On fait partie d'un réseau en fait d'irrigation qui est le Smart en fait qui nous qui nous permet de, de bah, on paye un abonnement chaque année avec notre consommation qui nous permet de pouvoir irriguer nos cultures en fait du mois de mars jusqu'au mois de novembre mm -hmm. euh, entre les deux nous on n'a pas pu on a pas euh, on a encore pas réalisé de dossier pour pouvoir créer une retenue collinaire pour avoir notre propre, euh, notre propre flotte euh, en hiver mm -hmm. donc bah, en fait on, on récupère des eaux pluviales donc des eaux de toiture. Qu'on arrive à remettre dans un petit atomiseur et dans un vieil atomiseur en fait qui a plus de produits depuis, depuis 20 ans. Euh, du coup, voilà, nous on a tout fait analyser de manière à être le plus serein possible et puis le plus tranquille pour pas qu'il y ait de résidus. Euh, et du coup, voilà, donc en fait, euh, par rapport à ça, par rapport au fait qu'on était aussi rentré dans un tournant, comme je te disais, euh, du coup, euh, hors radio, qu'en euh, bah, fait on. On se posait la question de savoir si on allait passer en bio, parce que pour l'instant, officiellement, nos statuts sont des statuts conventionnels, mmh. mais on achète avec ma frangine tous des produits en fait en, en bio, c'est-à-dire que nos graines sont en bio, nos jeunes plants sont en bio, et pour autant, on n'a pas fait la demande à un organisme certificateur pour pouvoir en fait... Euh, et ben simplement avoir le label agriculture biologique. Donc on cultive, on cultive de manière la plus simple possible, on plante pratiquement tout à la main, et puis on n'est pas titulaire du certifito, donc en fait c'est un certificat en agricole, tous les agriculteurs peuvent l'utiliser, aussi bien les éleveurs que les arboriculteurs, que les maraîchers et les vignerons, c'est-à-dire qu'en fait c'est un, un certificat qui permet d'aller chez, euh, chez nos fournisseurs et pour acheter des, des, des produits euh, phytosanitaires, du coup... Euh, du coup voilà, bah, pas de pas de bras, pas de chocolat, pas de certifito, pas de produits on met euh, pour l'instant ce qui est encore considéré non pas comme des produits mais comme des engrais verts. On a du purin d'ortie, c'est un c'est un, un biostimulant et en même temps un engrais foliaire et euh, on se sert justement de, de choses comme ça pour essayer du savon noir également pour les pour les pucerons, on met du vinaigre blanc dilué à 10 dans l'eau pour, mmh. pour pour d'autres pucerons et pour certaines chenilles notamment sur les choux-fleurs et on essaye voilà de planter et d'avoir des 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 plantes qui sont complémentaires avec nos cultures, c'est-à-dire des plantes naturellement répulsives. On oui. va essayer aussi de semer du lin euh, entre nos rangées de pommes de terre de manière à éloigner les doriforts. Oui. Enfin euh, voilà, on pourra en expliquer. C'est des en techniques... Euh... C'était des techniques ancestrales et qui reviennent petit à petit parce qu'on s'est aperçu que les, les agriculteurs, certains agriculteurs, euh, bah, avaient choisi la solution des produits pour pour s'éviter du travail pour essayer de gagner du temps et maintenant en fait on s'aperçoit quand même qu'on détériore nos sols euh, ça a un enjeu quand même sur la santé euh, sur la santé de tout le monde de nos clients et donc euh, donc du coup nous en fait on a fait le choix depuis le début de ne jamais en utiliser et, euh, et quoi qu'il en coûte on n'en utilisera jamais voilà
0: donc du coup on peut dire que euh, la ferme du Flacha cultive à euh, la méthode, on va dire, ancestrale, ça. Euh, dans le respect de la nature, mmh. et aussi euh, que vous favorisez le circuit court, l'économie circulaire, voilà. puisque, j'en viens, mais euh, je sais que la vente se fait euh, directement à la ferme.
1: C'est ça. Après, on avait aussi, oui, c'est ça, et le, le, la possibilité qu'on avait au début quand on a planté nos légumes, euh, j'étais parti, moi, pour réaliser, en fait, euh, et cultiver en permaculture. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il nous faut des surfaces quand même assez, assez gigantesques pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir en vivre, parce qu'en plus, on est deux associés, donc il y a deux familles dessus. Et en fait, la permaculture, dans un premier temps, elle ne nous permettait pas de pouvoir cultiver suffisamment, et puis, euh, on n'avait pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que moi, mon père n'a jamais cultivé en permaculture, et on a commencé. Tout, tout de suite en fait par de la culture en plein champ mais on utilise maintenant on essaye d'utiliser le, le plus possible des paillages euh, végétaux enfin un paillage, on essaye d'utiliser un paillage végétal plutôt qu'un paillage plastique par exemple oui. voilà.
0: et ouais. au niveau de la distribution du coup des, des produits je t'en parlais tout à l'heure ouais. euh, tu distribues euh, directement à la ferme
1: oui c'est ça du coup le mercredi soir on a une vente de 16h à 19h à la ferme oui euh, où on a euh, on est Parfois tout seul, parfois on a d'autres exposants qui viennent nous prêter main forte. Donc, je, je, je te citerai un petit peu toutes les personnes qui viennent renforcer un petit peu notre, notre petit marché de légumes. Et puis, on a le samedi matin de 9h à midi. Voilà, où, où à l'issue du marché, on peut, on peut aller, euh, bah, si on commence par là, on peut commencer à aller, on va dire, se restaurer et prendre une petite planche. Bon, maintenant, on est en plein Covid, mais on va dire, là, avant l'année dernière, on, on allait se restaurer, prendre une petite planche de fromage à la chez nous, à, accompagnée d'une bonne bière. Donc, donc en fait, là chez nous, c'est la microbrasserie qui est située et qui est dans les murs de la ferme. Et avec, euh, du coup, là chez nous, on a pu accueillir dans les premiers, euh, du coup, Véronique, la qui est productrice de viande bovine à Brignet, euh, qui fait de la viande limousine. On a également euh, Tiffany Bruyas euh, qui fait des, des fromages de chèvre. On a Sébastien, qui est céréalier boulanger aussi, bon, qui, qui viennent des fois, qui ne sont pas tout près, qui, qui vient quand même de Corba mais il est, il est dans la région, euh, il est dans notre région. Euh, on a Aranché Sicilion, c'est l'entreprise de J.D. et d'Agostino, donc c'est une entreprise qui... Euh, qui, 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 en fait, euh, nous fournit toutes les, toute la partie euh, fruits, donc euh, agrumes, où il y a donc les, des, des oranges, des citrons, des cédras, des clémentines, des mandarines, voilà, qui sont ramassées euh, moins d'une semaine avant euh, en Sicile, puisque mmh. voilà, c'est Agostino qui est principalement, au départ, euh, de là-bas, et c'est son cousin qui continue à ramasser et qui continue à honorer les commandes qu'on leur fait, euh, aussi bien à la ferme que dans leur local, à d Gerland.
0: D'ailleurs, un des podcasts précédents est celui de Arantia sicilienne D'accord. Et il y a aussi un podcast à la chez nous. Où Magali donne carrément la recette de la bière, en fait, comment faire une bonne bière façon chez nous.
1: Façon chez nous.
0: <rire> Donc, en fait, effectivement, on est, il y a beaucoup de commerçants que j'ai rencontrés grâce à ta... grâce à ton marché, en fait, ouais. euh, que j'ai interviewé dans ce podcast.
1: D'accord, parce qu'en fait, du coup, nous, c'est, on a, on n'a pas tellement de recettes. La seule bonne recette, justement, c'est de venir au marché le, le samedi matin et de pouvoir profiter de tous ces gens-là et de, de pouvoir continuer, bah aussi à prendre. On a aussi Omar qui fait de la, de la cuisine orientale, donc euh, qui nous prépare, euh, bah, qui fait tout ça lui-même avec des produits, euh, voilà. La plupart du temps, la on salle, essaye de lui. C'est ça. Et même quand il fait des préparations, on arrive nous à lui faire pousser euh, de la, de la coriandre, par exemple. Il utilise notre coriandre pour faire certains certaines de ses transformations. On, a, on vend aussi à la chez nous enfin, On fait des échanges de bons procédés on va dire. Ils mmh. nous récupèrent aussi un petit peu du basilic Pour faire des bières au basilic On, voilà, on travaille tous les uns avec les autres On a aussi Cathy euh, bah, Qui est arrivée récemment là, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est biscuitière du coup On a Manon qui nous fait des plantes aromatiques euh, Tout en poids du sec Qui fait aussi des sirops de, Qui fait des sirops d'acacia de, Des sirops de sureau Qui fait aussi euh, pas mal de petites choses De l'ail des ours et voilà. On a Lucas qui euh, Luca en fait qui, euh, qui lui est sicilien et qui nous fait des spécialités siciliennes les arancini, des canolos en dessert et tout un tas de choses frites et moins frites, on a Sonia la confiturière aussi qui, euh, qui nous vient de saint Genis mm -hmm. euh, Alexandra qui fait des olives et en fait qui a tout un tas de, de qui a beaucoup de, de produits apéro des graissins et tout un tas de choses comme ça, qui est souvent présente chez nous le mercredi plutôt que le samedi, parce que le, le samedi, elle vend sur, le, sur la place du village. On a aussi Patrick, euh, l'Oa, c'est l'affûteur des coteaux, donc du coup, l'affûteur des coteaux, c'est le nom de son entreprise, et, <rire> et il affûte bien des couteaux. Et pas que, parce que ouais. du coup, il fait aussi tout ce qui est chaîne de tronçonneuse, euh, lame de tondeuse, euh, ciseaux. Voilà, voilà, ciseaux, il fait plein plein, enfin plein, même des, des, des tondeuses, des tondeuses pour les cheveux et tout ça, il reprend énormément de choses. Et puis aussi, euh, bah dernièrement, on a eu aussi Jean, un hein, spirulinier qui vient d'Avez voilà, on a on a à peu près une douzaine de personnes, euh, comme ça, en rotation, où on a euh, tout le monde ne vient pas euh, chaque samedi à, à toutes les fréquences. Mmh. On a régulièrement, par contre, la viande, les fromages, le pain et les agrumes. Ça, c'est les inconditionnels. Et ensuite, bah, toutes les autres personnes viennent graviter autour. Euh, toutes les deux semaines, on a Luca avec les spatialités euh, siciliennes. Mais ça, en fait, toutes ces personnes-là, on peut les retrouver, nous, sur notre page Facebook, puisque c'est oui. ma, ma frangine et mon associée, Evelyne, qui s'occupe de la communication. Et justement, qui tient au courant toute notre clientèle pour dire, bah demain la futeur sera là, donc euh, prévoyez vos couteaux, euh, mmh, oui. euh, préparez vos estomacs puisque Luca est là avec ses bons petits plats siciliens. <rire> »« Voilà. Commandez Omar, vos aussi.
0: oranges à l'avance. Voilà. <rire> Et, ça. Et, et, et du coup ce concept de petit marché il existe depuis combien de temps en fait C'est quand toi tu as repris la ferme avec Evelyne
1: C'est ça, c'est à dire qu'en fait moi j'ai repris au départ tout seul J'ai repris en octobre 2017 Donc j'ai fait novembre-décembre 2017 Donc on a vraiment attaqué une pleine année en 2018 oui. Que j'ai attaqué au départ moi tout seul euh, J'ai passé toute mon année 2018 tout seul Et hum. la moitié de mon année 2019 Puisqu'on s'est associé avec ma frangine en novembre 2019 D'accord donc on est, c'est vraiment pas si vieux. Et quand j'ai fait ma première année en 2018, euh, j'avais commencé à chercher à démarcher un petit peu. J'avais fait des marchés euh, dans d'autres villages lyonnais. Euh, je faisais juste un petit marché à la ferme qui était au départ le vendredi soir. Et, et en fait, on a, euh, on a maintenant euh, d'autres producteurs de légumes aussi sur la commune comme Antoine Pariset qui est, euh, qui vend aussi lui ses légumes au marché de, de la Jamaillère à, à Brignais. Euh, c'est en fait l'endroit où il y a la ferme de Véronique Labi qui est la productrice de viande. Oui. Et eux font le vendredi soir, donc souvent quand nos clients peuvent pas venir le samedi matin, ils vont le vendredi soir vers Véronique et, et inversement donc on s'échange un petit peu euh, on a des clients qui sont, qui sont assez sympas et puis qui, qui aiment bien voir aussi un petit peu tout, tout le monde et goûter à d'autres produits ouais. et du coup euh, du coup voilà, moi j'ai vraiment démarré le vendredi et j'étais tout seul et ça s'est réellement créé qu'en l'espace de deux ans Vraiment, euh, au départ on allait démarcher euh, plusieurs personnes et maintenant c'est euh, des producteurs qui viennent nous démarcher, si toutefois demain euh, euh, bah, vous écoutez ce podcast que vous êtes producteur de châtaignes euh, euh, et que vous voulez venir vendre vos châtaignes au Flacha, c'est avec le plus grand des plaisirs qu'on qu vous accueille quoi, toujours.
0: Et du coup euh, j'ai appris qu'à une époque on pouvait le faire, il y avait de la musique aussi sur le marché
1: Oui. Bah, avant avant le avant le Covid euh, assez régulièrement les samedis on avait des, des des petits musiciens qui venaient faire certaines répètes sinon après on organisait une à deux fois par mois des concerts en... c'est souvent euh, Magali et Quentin de là chez nous qui organisaient euh, parce qu'on a un site qui est assez sympa on a énormément de place pour se garer euh, on a l'électricité on a l'eau on a tout ce qu'il faut et du coup on pouvait accueillir la du bière, public c'est surtout de la bonne bière ouais. très bonne <rire> bière même. Et, euh, et voilà donc du coup on s'est mis à, on s'est mis à faire euh, à faire tout ça et puis euh, et puis voilà là c'est euh, ça, ça a quand même relativement bien démarré et puis euh, bah maintenant on attend de voir la suite on est toujours de plus en plus et on a de plus en plus d'exposants et de personnes qui veulent venir on organise aussi des marchés un petit peu euh, des marchés de vente de produits artisanaux donc on, a, on avait aussi lancé euh, au moment des fêtes de Noël la même là pendant le Covid oui. on a des écrivains qui sont surmornants euh, ils, ils sont toute une équipe qui sont, ils sont vraiment super sympas. on va renouveler l'opération ils étaient, ils étaient heureux de venir pour une première fois euh, cette année et on va, on va réitérer l'opération en essayant de le faire plus plusieurs fois dans l'année parce qu'ils sont vraiment très très performants très bons et, et super sympa toujours on a, on a que des gens sympas au flash
0: alors je t'entends parler justement au futur à la ferme du à quels sont vos projets
1: bah nous pour l'instant dans les projets c'est d'améliorer essayer de devenir euh, écologiquement parlant une ferme autonome on aimerait bien mmh. arriver à récupérer toutes nos eaux de toiture pour euh, pour pouvoir les stocker et pouvoir arroser avec en mmh. essayant d'éviter de un maximum d'utiliser les eaux qui nous sont proposées par les des, des, des entreprises euh, publiques et euh, voilà de façon à pouvoir euh, gérer, économiser soi-même euh, sa flotte, euh, essayer de mettre quelques panneaux solaires parce qu'il faut pas se cacher qu'on a quand même une chambre froide pour les légumes quand on a 42 degrés à l'ombre euh, en plein été on essaye d'avoir une chambre froide au moins à 8-10 alors pas de l'ultra-froid, on n'a pas de la viande, hein, c'est des légumes, si on ne veut pas que nos tomates elles perdent trop de, de goût, de saveur, il ne faut pas qu'on les stocke trop, trop au froid, du coup on, voilà, il faut qu'elles soient au frais mais pas au froid si on ne veut pas dénaturer le goût des produits et, et du coup euh, bah en fait ça nous amène à essayer de, de produire aussi un petit peu nos, nos, notre électricité, donc on va essayer de se tourner vers des projets euh, d'avenir comme cela. Oui. Euh, et puis et puis ensuite c'est surtout l'importance de nos cultures. Donc on va surtout essayer de, de créer et de monter. Alors... Au grand désespoir de certains qui n'aiment pas voir des, des serres dans l'espace vert, puisque c'est ça des natures, c'est vrai. L'espace, on, on a des grosses serres couvertes de plastique, mais en fait ces serres là, elles ont vraiment pour but de nous de nous de nous sauver les fesses en hiver quand il fait vraiment froid, parce qu'on peut les on peut réchauffer avec des bougies stop gel par exemple, mm -hmm. ou alors euh, de pouvoir mettre de de à flex en fait, c'est un, un argile qu'on qu va répandre sur les serres pour éviter que tous les UV pénètrent dans la serre pour éviter de trop chauffer l'atmosphère. Euh, ça nous protège aussi également de la grêle puisqu'en oui. fait euh, voilà maintenant on est, on, est, on est assuré pour les infrastructures mais on ne peut plus être assuré pour nos cultures donc on va essayer de se, de se diriger aussi vers la construction d'abris froids donc de serres couvertes
0: On en parlait avec Lévin tout à l'heure justement le gros coup de gel que vous avez eu il y a deux semaines euh, vous a permis aujourd'hui de développer de nouvelles euh, idées pour justement vous protéger, pour faire améliorer justement oui. la, la ferme
1: C'est surtout de se rendre à l'évidence d'une chose toute simple, c'est que quand on plante sous serre, on arrose soit au goutte à goutte, soit par micro-aspersion, donc on n'est plus sur des sur des valeurs d'aspersion comme en extérieur où ça balance de la grosse gouttelette, on est vraiment sur de la micro-gouttelette. En plus de ça, on paille soit avec du paillage végétal, soit avec bah, des paillages plastiques, mais c'est des paillages durables qu'on peut réutiliser pendant plus d'une dizaine d'années. Oui. Donc on, on remet toujours les mêmes chaque année pour les tomates, pour les mmh. concombres et tout le reste. Et, et en fait, on, là où on vient vraiment à se rendre à l'évidence, c'est que si on n'a pas, ces, si on n'a pas ces serres, on, on ne peut pas cultiver de manière régulière et, et décente. C'est-à-dire que on va avoir vraiment une année. Si on réussit à l'extérieur, c'est soit on réussit tout, soit si on commence à perdre certains produits à cause de la grêle et des chaleurs, on, on perd tout. Comme ça nous est arrivé là en, à partir du en, 2010, en 2020. 2020 là on a eu un gros coup de grêle le 21 juillet euh, qui nous a qui nous a tout explosé quoi les courgettes les courges on a replanté trois fois 300 courgettes enfin c'est c'est juste énorme à chaque fois ça nous fait un, un, un manque à gagner qui est colossal plus tout ce qu'on dépense en graines et en jeunes plants euh, sur lequel on s'assoit ça nous fait une perte vraiment énorme là proportionnellement la perte financière qu'on a sur les sur les fraises on n'a pas excessivement on n'a on n'a pas grand en culture hein. si on fait l'addition on doit être à peu près à quelque chose comme 700 mètres de, carrés de, oui. de fraises donc on a moins de 1000 mètres carré de fraises, euh, c'est une perte financière qui doit représenter, là c'était tout en fleurs et tout en fruits, c'était vraiment absolument tout sorti, on avait à peu près entre, entre 7 et 10 fleurs ou 7 et 10 fruits par, par plan qui étaient déjà là, donc ça représente à peu près quelque chose comme 8 000 euros de, de, de perte de chiffre d'affaires mmh, 8 à 10 000 euros et quand on attend comme bientôt une future salariée euh, on avait l'intention de, de, de l'occuper vos fraises, mmh. bon c'est plus, plus le cas maintenant, on va, on va trouver autre chose
0: quoi. Voilà. Ouais mais avec les serbes, vous serez bien équipés pour la, la future voilà c'est ça <rire> ok est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans le podcast euh, François
1: il y a tellement de choses à dire euh, on pourrait développer sur plein de sujets moi, pour l'heure, on est, enfin, on est heureux d'être, d'être dans le métier. On s'arrache quand même, dans, dans ce qu'on fait. On essaye de le faire au mieux toujours pour, pour notre clientèle, parce qu'on a une clientèle qui est de, de plus en plus grandissante, de gens qui, qui s'aperçoivent vraiment du vrai goût des produits, parce que une chose dont on n'a pas parlé, c'est, on fait de la vente directe, mais on fait de la vente directe, donc le mercredi et le samedi. Tout le produit qu'on vend le mercredi sont ramassés dans la journée du mercredi et sont vendus le soir. Et ensuite, tout ce qui est ramassé le vendredi est vendu le samedi. Donc, en fait, ultra on... Frais. C'est ça, voilà, on a, on a vraiment un goût, euh, on garde le goût et toute la saveur de nos produits parce qu'ils sont encore gorgés de, 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 de sève de jus, et de, voilà. Et ils sont comme, comme on devrait les manger euh, de partout, quoi.
0: Alors, on parle d'agriculture, on parle de culture, on parle de produits frais depuis tout à l'heure. tu as une petite dernière question avant de se dire au revoir. Quel est ton produit coup de cœur
1: Ah ben, mon produit coup de cœur, nous on a la la chance toujours, et je rends grâce toujours à mes ancêtres d'avoir pu perpétuer ce ferme mais qu'on ait pu la reprendre, c'est euh, tout simplement par rapport à la nature du terrain. On a un terrain qui est, qui est, qui est sablo limoneux et moi, il y a un produit que j'adore, c'est l'asperge. On s'est mis à en faire un petit peu. Alors, j'adore le radis, mais c'est vrai, quand il y a une asperge, et on les mange crues quand on les ramasse, nous. Euh, c'est assez, assez sympa, c'est vraiment un produit qui est super sucré, qu'on peut mettre à toutes les sauces, et... Euh, il voilà, y, y a énormément de recettes aussi à faire avec. Et je conseille aux gens de venir au moins les goûter une fois chez nous. Euh, ça leur permettra de se rendre compte justement et de faire la différence avec les produits qu'on trouve euh, sur certains marchés ou notamment dans certaines euh, grandes surfaces. Parce que dans les grandes surfaces, ça passe par, euh, par au moins par quatre intermédiaires. Et là, les produits par quatre ou cinq intermédiaires ont largement le temps de perdre de leur fraîcheur.
0: Voilà. Eh ben écoute, tu nous as vraiment mis l'eau à la bouche pour les asperges et j'ai très 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 hâte de remanger des asperges chez toi parce que je confirme, elles sont délicieuses.
1: Eh ben écoute, avec plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup François d'avoir été avec nous pour ce podcast Nos métiers passions. Je vous souhaite avec Evelyne tout le meilleur.
1: Eh ben merci beaucoup et puis une bonne continuation à toi aussi Encore merci d'être présent pour, euh, bah, pour nous laisser la parole Et puis de pouvoir faire découvrir à, à d'autres personnes Qui ne sont pas du métier ou qui ne sont pas nos voisins euh, La possibilité de voir ce qu'on fait tous les jours
0: ben Avec grand plaisir Voilà <rire> Voilà, c'est un tout nouvel épisode du podcast Nos métiers passion On était à la ferme du Flacha à Orliena Avec François et Evelyne Guise J'espère que ce podcast vous a plu et je vous invite vraiment à aller déguster les produits à la ferme du flash-up parce que ça vaut vraiment le détour. A bientôt. Au revoir.
1: Au revoir tout le monde.